2: Son las
3: 12 del día, 16 minutos, y nos conectamos nuevamente aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a nivel nacional. Y después de las noticias del mediodía, es momento de nuestro tema del día. Y hoy, que es 6 de agosto, mañana es 7 de agosto, se cumplen dos años del eh, gobierno del presidente Iván Duque. Pues vamos a hablar precisamente del liderazgo del presidente Iván Duque. Para los dos años que le quedan, porque evidentemente después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, precisamente esta semana del senador Álvaro Uribe, que es su mentor, él así lo ha dejado, lo ha dejado ver en diferentes eh, discursos y en la polarización en la que se encuentra el país con el coronavirus, nos preguntamos si el eh, presidente Iván Duque tiene el liderazgo que necesita el país en estos momentos y eso es de eso es lo que vamos a hablar hoy y por eso les damos la bienvenida y, a, y agradeciéndoles que se conecten con nosotros. Le preguntamos, doctor Pombo, a los oyentes, a través eh, de Twitter, yo sé que Hugo Mario dice, eso no es encuesta, eso es sondeo, que si consideran que el presidente Iván Duque tiene la capacidad de liderazgo que requiere el país en los dos años de mandato que le quedan, y hemos recibido cuatro mil cuatrocientos votos. Yo le pregunto a usted, de esas cuatro mil esas cuarenta y cuatro personas que han votado eh, sobre esa pregunta, ¿cómo ve usted los porcentajes. ¿Cómo cree que quedaron?
4: Mire, Bueno, primero le déjeme decirle que una cantidad de votos, ¿no? Eh, y segundo, me parece que a juzgar por la circunstancia, es decir, ya medido el presidente Duque después de dos años de gobierno, yo creo, y las últimas encuestas, yo creo que el son debe ser algo así como 76 a favor del buen liderazgo del presidente versus un 24 en contra, por ponerlo así.
3: Eso, ¿Cuánto cuánto pombo? 73 a favor y decir que Díjese, el presidente 76, Duque sí tiene un momento. liderazgo
4: Exacto okay. 76 de que sí tiene liderazgo 24 que no
3: a ver, lo va a preguntar Ana Cristina. Ana Cristina, ¿usted cómo cree que sale ese, ese sondeo precisamente preguntándole hoy a los colombianos? Falta, mañana se cumplen dos años del, del gobierno del presidente Iván Duque, tiene una cantidad de retos, le queda la mitad de su gobierno, se necesita liderazgo en estos momentos. ¿Usted qué cree que respondió la gente?
5: Yo creo que un 80%, un 80% cree que el, que el presidente Duque no tiene suficiente liderazgo.
3: Ah, o sea, usted contrario a lo que dice Pombo, porque Pombo dice que el 70% dice que sí tiene el liderazgo o la capacidad de liderazgo y usted Camila, dice que,
5: que todo lo contrario. Exacto, eh, y le quiero aclarar una cosa, yo soy de las que piensa que sí lo tiene, yo soy de las que piensa que sí lo tiene y que no lo ha sacado porque está restringido, porque tiene restricciones y no ha, y no ha sido capaz de soltarse de esas restricciones, pero yo digo que sí y que no lo ha encontrado, que no ha encontrado esa capacidad de liderazgo, que la tiene que encontrar y la, y la puede tener.
3: Bueno, pues yo les digo una cosa, cuatro mil quinientos votos, ya vamos, Pombo, y la respuesta es más, ac más acercada, se acerca más a lo que dice Ana Cristina, y es que el 82.1 por ciento dice que no, que el presidente Iván Duque no tiene la capacidad de liderazgo para enfrentar estos dos años que, que le quedan, pero además en la coyuntura después de la pues de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de privarlo de su libertad, mientras eh, dice que sí, el diecisiete punto nueve por ciento. Eso es lo que dice este sondeo, que no es una encuesta, es un sondeo a través eh, de Twitter. O sea, todo lo contrario a lo que usted dijo, Pombo, y creo que todo lo contrario a lo que usted piensa.
4: Sí, me pifié, me pifié de lejos, no sé si estaba respondiendo eh, con el deseo, pero es que uh -huh. tenía dos argumentos y no sé si Jennifer valga la pena decirlos en este momento. Eh, uno, eh, hombre, yo creo que los grandes líderes, eh, como lo decía el expresidente Santos hace unos cuatro días en estos micrófonos, se miden en los grandes momentos, y el presidente Duque en estos dos años ha tenido dos extraordinarios momentos el movimiento ciudadano del 21N el pasado 2019, y por supuesto el tema de la pandemia, y en los dos ha salido, a mi modo de ver súper requete bien calificado y ha salido súper requete bien calificado en la medida en que ha tomado unas decisiones suprapartidistas con unas intereses estatal no dependiendo del partido de gobierno no dejándose llevar eh, por los fanatismos de lado y lado, por las estridencias y me parece que ese digamos modelo democrático que ha demostrado el presidente Duque en los dos momentos más difíciles ya no solo de este gobierno sino tal vez de cualquier gobierno que es el movimiento social sí. exacerbado eh, disolvente y por el otro lado la pandemia, pues yo pensé que lo iban seguramente a premiar estos sondeos pero, pero mire, con un porcentaje Pombo, altísimo de favorabilidad
6: Doctor Pombo, pero mire, es que habría que mirar cómo se está midiendo el liderazgo en este caso del presidente Duque porque, porque medir el liderazgo es distinto a, a medir favorabilidad o aprobación es decir, al presidente Duque cuando se le está midiendo la aprobación no le va bien Obviamente, porque la gente pues considera Pero que Oscar, no está haciendo las cosas. No sé. Pero el liderazgo, Pero... el liderazgo habría que verlo, Camila, en este momento, justamente con un episodio que es meramente coyuntural, que es lo que tiene que ver con la pandemia, con el coronavirus. Porque usted ¿cómo? de qué otra manera puede medir el liderazgo del presidente Duque si se ha dedicado casi que exclusivamente a administrar el tema de la, de la pandemia, en de, de marzo para acá. Entonces, me parece que allí habría que tener la precisión de qué es exactamente lo que se le está midiendo, o se le está preguntando en este caso de la gestión del presidente Duque. ¿Liderazgo Pero por eso la pregunta
3: la gestión. pregunta para, para los oyentes es, ¿cree usted que el presidente Duque tiene el liderazgo para afrontar lo que se nos viene? No el liderazgo que ha tenido estos dos años, es que acuérdese que esta semana, Oscar, pasó algo muy importante, y es la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Y esta semana, con esa decisión de la Corte Suprema de Justicia, ya incluso el Centro Democrático, algunas voces empezaron a hablar de una asamblea nacional constituyente que estábamos discutiendo ayer. Eso evidentemente cambia el panorama, cambia el panorama del país y cambia el panorama para el presidente Duque porque su mentor político, y ya vamos a escuchar los discursos, los distintos discursos que ha dado el presidente Duque mencionando la, al senador Álvaro Uribe, pues está preso. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá el presidente Duque? ¿Tiene la capacidad como líder? ¿Tiene esa capacidad de liderazgo para afrontar lo que se viene? No, no lo que ha pasado de aquí para atrás, sino lo que va a pasar de aquí para adelante.
6: Bueno, pero no, Camila, pero... es que estamos, eh, en el caso del presidente Duque, está en, eh, ante la prueba de fuego más importante de todo su gobierno. Es decir, el hecho de que su mentor político, su jefe natural, la persona que más admira, que más aprecia, que más eh, cariño le tiene y afecto le tiene que, su, que es el presidente el expresidente Uribe, esté viviendo la circunstancia que está viviendo con una con un panorama bastante sombrío, me parece que ahora sí se le puede medir al presidente Duque al presidente Duque su liderazgo, no. pero no lo podríamos hacer de una manera distinta porque el punto crítico, como lo dijo el expresidente de eh, Santos hace unos días aquí en Blue Radio, es que en las crisis es que surge y, 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 to, y toma tamaño natural o se proyecta el, el liderazgo de una persona mucho más si esa persona es un jefe de estado como es el caso del presidente Duque
4: Camila, Camila, a mí me parece que usted plantea una falsa disyuntiva. No estamos solo hablando de si tiene el presidente Duque suficiente talante para tener un gran liderazgo de aquí a futuro. No, es que para poder contestar esa pregunta hay que preguntarse si en sus dos primeros años de gobierno, en momentos tan críticos como la pandemia o como el, el movimiento social 21N, 21 de noviembre de 2019, tuvo ese talante y sí, no pero yo no es que estoy, yo no estoy planteando tuvo, una falsa disyuntiva
3: ser. Es, esta, sí esta, semana, esta semana, el lunes, hablábamos con el expresidente Juan Manuel Santos y yo en una de esas preguntas le decía oiga, usted cree, porque como el, el expresidente Juan Manuel Santos dijo es que Duque tiene que buscar una eh, pacificación entre los diferentes eh, líderes políticos del país unirnos a todos en un momento tan difícil yo le dije a Santos, usted se acuerda, usted estuvo en esa entrevista le dije, oiga, usted cree que Usted ha estado en el poder, usted sabe la soledad del poder, sabe lo difícil que es. Cuando hay un sector de su partido que se resiste a atender lazos, ¿usted cree que el, eh, que el presidente Duque pues, lo puede hacer si usted no pudo eh, eh, conciliarse con el y presidente Uribe? ¿Y Santos qué dijo? Pues ahí es donde sale un líder. Y por eso la pregunta es, claro. ¿tiene el presidente Duque esa capacidad de liderazgo que se necesita para lo que se viene después de la tormenta política que vivimos esta semana en el país?
4: Por eso y lo que le estoy respondiendo es que para poder responder satisfactoriamente esa pregunta hay que mirar es el pasado, si la tuvo en el pasado, si tuvo el talante estadística y de liderazgo en el pasado en momentos tan críticos como el de la pandemia o los movimientos sociales, pues podría uno fácilmente concluir que la va a tener para el futuro con o sin el presidente Uribe por medio.
3: Pero precisamente frente a este terremoto y este tsunami político, yo sé que ya vamos a seguir opinando y vamos a escuchar los discursos del presidente Iván Duque durante estos dos años, pero permítanme, porque está Silvia Charri en la línea, porque estamos pendientes de lo que está pasando con el juicio del señor eh, Diego Cadena y la decisión de si lo van a enviar a casa por cárcel o no. Silvia Charri, ¿cuál fue la decisión? El, el señor Cadena, que no sabemos si es abogado o no abogado, presunto abogado del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, ¿qué decisión tomó la justicia sobre su su lugar de reclusión.
2: Es abogado todavía, eh, Camila, según lo confirmó el propio Cadena, no ha renunciado a ese poder. Pero entonces, el juez 35, de garantías de Bogotá, acaba de tomar esa esperada decisión después de dos semanas de audiencias. Acaba de enviar a casa por cárcel, es decir, él le dio medidas de asociamiento privativa de la libertad en domicilio al abogado del expresidente Álvaro Rivido de Vélez, Diego Cadena, investigado por soborno en actuación penal y fraude procesal. Mientras que al socio de Cadena, que es el abogado Juan José Salazar, el juez le dio la posibilidad de enfrentar este juicio que sigue en libertad. Casa por cárcel a Cadena y libertad para Salazar. Recordemos que ambos han sostenido que son inocentes, que los dineros que reconocen pagaron al extramilitar Carlos Enrique Vélez, lo hicieron supuestamente con motivo de viáticos y ayudas humanitarias. Ayudas humanitarias y viáticos que entregaron, dice la fiscalía, a la mamá de Vélez y a una abro comillas prepago de Vélez para que supuestamente buscaran a otros ex paramilitares que ayudaran con sus declaraciones al expresidente Uribe en ese proceso que se lleva la Corte Suprema de Justicia por paramilitarismo.
3: Familia. Pero entonces en estos momentos lo que
2: podemos decir
3: el expresidente Álvaro Uribe y su abogado el señor Diego Cadena los dos tomó la justicia la determinación de enviarlos a casa por cárcel. Por un lado la Corte Suprema de Justicia y el señor Cadena que enfrenta la justicia ordinaria, pues el juez tomó la decisión de enviarlo a casa por cárcel. ¿Pero por qué casa por cárcel, Silvia? Porque evidentemente aquí se habla de manipulación de testigos, de obstrucción a la justicia. Y pues desde la casa en esta época de virtualidad usted puede seguir obstruyendo la justicia muy fácil.
2: Sí, es una gran pregunta. Incluso el juez en una parte de la audiencia, Camila, dijo que, esas, que esos delitos darían para que la fiscalía hubiera solicitado cárcel, pero que como la fiscalía no lo había solicitado, él no podía extralimitarse en su decisión. Por eso la decisión de darle, digamos, eh, la razón a la fiscalía y enviarlos a casa por cárcel, porque era lo que habían solicitado. Pero también le puedo contar que la Fiscalía en este momento acaba de apelar, el Ministerio Público también están apelando por la decisión de enviar o dejar en libertad al abogado Juan José Salazar y lo que es bien curioso es que el representante de la víctima el senador Iván Cepeda no eh, interpuso ninguna clase de recurso.
3: Silvia Charri, muchas gracias entonces confirmamos la decisión del juez y es que el señor Diego Cadena, abogado del senador Álvaro Uribe se tomó la determinación que se va a casa por cárcel en este caso de manipulación de testigos que tiene también al senador Uribe privado de su libertad también en casa por cárcel, Oscar, y ahora sí le doy la palabra porque precisamente este escándalo, esto ha movido el tapete político del país y genera que el presidente Iván Duque pues tenga que tener un talante de liderazgo para coger las riendas y que eso no se le vaya a salir, porque ya ayer estábamos hablando de Asamblea Nacional Constituyente y ahí es donde se necesita el liderazgo para mirar si se apoya, si no se apoya y qué es lo mejor para Colombia en estos momentos.
6: Sí, Camila, es que, es que me parece que el, el doctor, Pombo, yo discrepo del doctor Pombo cuando él cuando él dice que el, el presidente Duque ha pasado por unos momentos muy difíciles, y de hecho ha pasado por momentos muy difíciles, la pandemia y la, y la, la protesta social generalizada en el, el año pasado a finales. Pero Camila, ningún momento ha sido comparable o va a ser comparable con el momento actual. Es que eh, el, el golpe que ha recibido el presidente Duque cuando el expresidente Uribe está atravesando la situación que atraviesa que está en casa por cárcel, y además todo ese entorno de abogados ya comienza con el caso del, de, de Cadena hoy, del doctor Cadena, también haberse envuelto en, es, en esa situación. Este momento es particularmente complicado para el presidente Duque, porque es que realmente se trata de su mentor, es un golpe muy fuerte para el presidente. Entonces yo creo que a diferencia de los otros dos momentos que hablaba el doctor Pombo, este momento sí es difícil. Además porque el doctor Duque, el, el presidente Duque, perdóneme, eh, usted usted recuerda cuando comenzó su mandato, él vio comprometida la gobernabilidad en el Congreso muchas claro. leyes se le hundieron por cuenta de que el Congreso, la gobernabilidad del presidente, no, él, él, él al fin él logró acomodar las cargas cuando llega a acuerdos con cambio radical y todo lo demás para, para lograr ahí eh, tener cierta, Pero mire, cierto manejo político del Congreso que no tenía. Y eh, después de haber logrado eso, Camila, en este momento recibe el golpe que está recibiendo. Entonces, yo sí creo que el reto más grande del presidente Duque es el actual. Por cuenta recordemos de lo que Sí.
3: Recordemos, Oscar, ya que está hablando usted de cuando empezó el gobierno del eh, presidente Iván Duque. Ese discurso de posesión del presidente Iván Duque hace dos años, el 7 de agosto del 2018. Obviamente no vamos a poner todo el discurso, pero mire, es, mire este aparte, escuche este aparte de lo que decía el presidente Iván Duque, de lo que esperaba, de, de lo que le esperaba al país con su gobierno.
0: Hoy llega a la presidencia de Colombia. Una nueva generación motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas y prejuicios en el pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades y dedicada a promover el entendimiento, el trabajo en equipo y la construcción de consensos es una generación llamada a gobernar libre de odios de revanchas de mezquindades y con el mandato de millones de compatriotas de hacer de nuestro país una tierra grande donde los símbolos de nuestro tricolor retomen su significado
3: eso era hace dos años, mañana hace dos años decía el presidente Iván Duque que eso era lo que le esperaba al país con su gobierno, pero además Ana Cristina, algo muy particular que pasó en esa eh, posesión y en ese discurso es que ahí se ven las sombrillas, ¿no? estaba haciendo un frío, estaba lloviendo, parecía súper gris, yo no sé si como una especie de vaticinio de lo que se nos iba a venir, no por el presidente Iván Duque, sino por el coronavirus, la bajada del precio del petróleo, es decir, hemos tenido dos años, al presidente Iván Duque y que conocerlo, le han tocado cosas muy difíciles, le tocaba implementar el proceso de paz se le bajó el precio del petróleo y además llegó la pandemia y ahora su mentor su líder privado de la libertad
5: precisamente un análisis del fin de semana del tiempo empezaba con esa escena con la, exactamente con la escena que usted nos está diciendo empezaba esa ese análisis decía como si hubiera sido un presagio esas, esas sombrillas como que iban a volar y yo creo aquí Camila que si uno mira lo que se dice en ese discurso precisamente en esa fracción del discurso hay algo muy importante cuando él dice una generación joven que viene a gobernar uno, la juventud no es solamente la edad la juventud también es mental. Y lo que ha mostrado durante estos dos años Duque es que es una persona que piensa, que no tiene pues un pensamiento eh, contemporáneo, es una persona que tiene una forma de hacer política completamente pues chapada al antiguo y que sus ideas y que sus ideas pues no son de un líder moderno. Y lo segundo con respecto a esa juventud también muchas veces tener líderes jóvenes es supremamente provechoso porque hay gente que, que es eh, supremamente buena, muy estudiosa, muy técnica, pero aquí lo que ha pasado es que Duque, y eso es parte del problema que ha tenido, está muy mal rodeado. Son personas que están en el Palacio de Nariño con él y no lo han sabido asesorar bien no le han sabido decir cómo tomar las decisiones y cómo comunicar. Gran parte de lo que estamos viendo es precisamente que Iván Duque está con personas que no conocen cuál cuáles son los hilos del poder, y que puede que sepan mucho de ciertas disciplinas, pero que no saben de política.
7: Es que usted habla de sus ideas, eh, quiero decir, Ana Cristina, de las ideas del presidente, que tal vez no son sus ideas, bueno, al menos no las que nosotros conocemos, o sea, que podrían ser las ideas de su partido y de su, y de su mentor. Eh, Duque, lo que creo yo, Camila, es que debe aprovechar esta coyuntura para demostrar que es autónomo, que tiene liderazgo, le quedan dos años, y bueno, es tiempo suficiente para demostrárselo al país. Eh, Duque tiene, tiene discurso, lo demuestra todas las tardes en su programa de televisión, tiene carisma, es inteligente, creo que nadie puede dudar que es una persona brillante, pero ha estado opacado porque ha vivido durante esos dos años bajo la sombra de Álvaro Uribe Vélez y obviamente bajo la presión también de unos congresistas y unos militantes del Centro Democrático que obedecen como borregos a Uribe y que incluso lo, lo tienen en un altar como si fuera un símbolo religioso. Y, y justamente a eso es a lo que obedecen. Entonces creo que es la hora de sacudirse y Oscar decía que es un duro golpe eh, en medio de esta coyuntura política del que recibe Duque, pero un golpe del cual él podría sacar un importante provecho.
3: Pero mire, Hugo Mario, ya que usted menciona al expresidente Álvaro Uribe y menciona cómo la sombra del, del expresidente Uribe ha estado en estos dos años de gobierno del presidente Duque, pues porque no nos digamos mentiras, el presidente Duque no habría sido presidente si no hubiera sido por Uribe. Recordemos cuando el presidente Duque, ese 7 de agosto, hace dos años, mañana hace dos años, mencionaba y hacía referencia al, al senador Álvaro Uribe en ese discurso.
0: Para mí es imposible terminar este discurso sin rendirle un homenaje a este congreso donde pasé los últimos años de mi vida pública donde tuve el honor y el privilegio de trabajar al lado de quien me invitó a rendirle ese servicio a la patria el expresidente y amigo Álvaro Uribe Vélez gracias por su servicio a la patria este congreso y el ejecutivo le van a demostrar a Colombia que somos capaces de gobernar todos pensando en el sano debate de las ideas, que no le vamos a tener miedo a concertar políticas, a buscar lo que Colombia necesita.
3: Y ahí enfocaban en la Cámara Pombo al, al senador, eh, al hoy senador Álvaro Uribe, porque evidentemente pues eh, el presidente Duque llegó a su, al, al cargo que tiene porque, pues, era del uribismo y el senador Uribe lo ungió como su candidato. Eso sí, por eso uno se pregunta, ahorita con el senador sí. Uribe privado de la libertad, el, su candidato ungido, ¿va a tener el liderazgo sí o no? Y le, y, le, y le actualizo antes de su comentario las cifras de la, de la encuesta que ya ten, de encuesta no sondeo. 5.132 votos. ¿Considera usted que el presidente Iván Duque tiene la capacidad de liderazgo que requiere el país en los dos años de mandato que le quedan? Y dicen que no de estos que han votado en esta en, en esta encuesta o en este sondeo. Dice que no el 82.1%, dice que sí el 19 el 17.9%. Repito esto, no es una encuesta, pues porque es simplemente es un sondeo a través de Twitter.
4: Me sigo manteniendo en mi posición por los argumentos que he venido diciendo. Creo que el presidente Duque en sus dos primeros años de gobierno ya demostró que tiene el liderazgo y el talante suficiente para eh, regir los destinos de este país por cuenta propia, eh, pero ahora eh, añado uno adicional con base en, en, en el discurso de posesión. El hecho de que cualquier político agra, eh, agradezca públicamente además un hecho notorio, como lo dice usted, que es que él llegó a ser presidente gracias al liderazgo el liderazgo Político de su mentor Álvaro Uribe Vélez no significa que no pueda actuar por cuenta propia y tenga ese talante y ese liderazgo para eh, regir los destinos. Tan es así que fíjese usted que el mismo expresidente Juan Manuel Santos manifestó que Álvaro Uribe había sido el mejor presidente que había tenido en la historia republicana. Al día siguiente que gana las elecciones va y visita al presidente en ese momento en ejercicio Álvaro Uribe a la Casa de Nariño y le agradece públicamente y hay una cantidad de acervo probatorio que así lo demuestra y una vez llegado al poder se separa a tal punto que se volvió en su gran contradictor político, con lo cual el discurso de agradecimiento no significa necesariamente subyugación o eh, sometimiento Como... intelectual y mucho menos político a el presidente sí. Uribe.
3: Pero entonces le compro el día de la inauguración, tiene usted toda la razón, pero entonces vámonos al 21 de diciembre del 2018 en la inauguración del túnel de Oriente, en donde el presidente Iván Duque también en ese discurso hace un reconocimiento al presidente Iván Duque, ya no el día de la posesión, vámonos a ese 21 de diciembre del 2018 y escuche.
0: Quiero hacerle primero un reconocimiento a un amigo que hoy no está y que hace más de 20 años Trató de buscar mecanismos novedosos para que este proyecto saliera adelante. El doctor Andrés Uriel Gallego. Y yo quiero que desde acá le, le hagamos ese reconocimiento. Y el segundo reconocimiento, que se lo quiero hacer también, con muchísimo afecto, de parte de todo un departamento, de todo un país, siendo gobernador en 1997, el expresidente Álvaro Uribe Vélez con Andrés Uriel Gallego pensaron en ese modelo de estructuración de este proyecto y también creo que todos le debemos desde acá mandar un fuerte aplauso por esa gestión que emprendió. O sea que,
3: Hugo Mario, no es solo el día de la posesión, ya vamos a pasar otros discursos en donde sigue recurrentemente el nombre del senador y expresidente Álvaro Uribe. Por eso decimos y repetimos, frente a esta coyuntura de esta semana, mañana se cumplen dos años, está privado del, de la libertad, ¿el mentor del presidente Duque tendrá el liderazgo de, que necesita el país en estos momentos?
7: Sí, y por eso yo no estoy para nada de acuerdo con Rodrigo. Cuando dice que el presidente ha demostrado independencia durante esos dos años de gobierno. Es que lo lo deja Rodrigo muy evidente en sus discursos, pero además en sus acciones. Yo creo que el equipo de gobierno de, de Iván Duque eh, no ha sido conformado por él plenamente. Creo que ahí ha tenido que ver el presidente Uribe y creo que ha tenido que ver en muchas de las decisiones que ha tomado durante estos eh, 48 meses. De eso no no cabe duda, Rodrigo.
5: Yo creo también eh, Hugo Mario que aquí hay que tener en cuenta en este discurso el lugar porque si Iván Duque está donde está es sobre todo porque lo montaron al poder, no solamente eh, pues la mayoría de votos en, en todos los eh, departamentos porque solamente perdió en dos departamentos sino porque Antioquia fue eh, sino el departamento que, le, que le, le dio más votos de los departamentos que más votos le, le dio, entonces precisamente por eso él en Antioquia pues tiene que nombrar obligatoriamente Uribe, es decir, ahí había como una, una deuda y sí, es obvio pues que él tenía que hacer esa sí. esa alusión necesaria
6: Ana Cristina, pero mire, hay un valor en la política que cada día es más escaso, cada día es más escaso, que es la lealtad. Entonces yo no sé cómo pretendemos que el, el presidente Duque no le haga reconocimientos públicos a quien fue su mentor, a la persona que lo trajo a la política, mucho más después de haber vivido el, el, el expresidente Uribe la experiencia del, del, del expresidente Santos que todo el uribismo considera que Santos lo traicionó en su segundo mandato. De tal manera que yo lo que estoy viendo y estoy escuchando con esta con es, en estos audios y estos videos es una manifestación de lealtad con quien ha sido su jefe y su mentor. ahora. Ese escenario, a partir de lo que está viviendo en este momento, en esta coyuntura y las circunstancias de que vive el expresidente Uribe, no quiere decir que ahora Duque se convierta en un traidor, no. Lo que quiere decir es que está ante el reto más importante Oscar, pero Duque, entiende uno, de él ahora sí asumir con autonomía el mandato, porque es que ya claro, le toca a Duque ser Duque, sí.
3: Pero entiende uno la lealtad, como usted dice, discúlpeme la interrupción, pero es que le voy a poner otro otro discurso, porque es que sí ha estado el fantasma, yo no digo, no juzgo ni si es para bien ni para mal, solo digo, es una realidad. El fantasma del expresidente Uribe ha estado ahí. El pasado 15 de agosto del 2019 en el, la puesta en funcionamiento otra vez del túnel de Oriente cuenta una anécdota y ya que estamos hablando de Antioquia y que Ana Cristina dice que es que tiene una deuda con Antioquia el, eh, el presidente Duque pues cuenta una anécdota también de su papá con el expresidente Uribe escuche y vea
0: yo recuerdo muchas anécdotas de mi padre Iván Duque Escobar un gobernador de Antioquia que amó con intensidad al departamento y yo recuerdo que él hacía constante mención a pensar en grande y recordaba a él que en 1982 empezó una obra que transformó para siempre el futuro del departamento de Antioquia y también ha sido quizás la piedra angular del desarrollo de esta región donde estamos hoy. Y me refiero al aeropuerto José María Córdoba. Mi padre recordaba que cuando se inauguró la obra, apreciado gobernador, estaba un joven director de la Aerocivil, que se llamaba Álvaro Uribe Vélez, o se llama Álvaro Uribe Vélez, y contaba mi papá que esa obra fue emblemática porque el presidente Julio César Turbay Ayala siempre tenía ese compromiso con el departamento. Ese joven director de la Aerocivil de aquel entonces cumplió entregando la obra antes de que concluyera el gobierno del presidente Turbay.
3: Entonces, ahí usted ve, doctor Pombo, ¿cuántos discursos vamos? Vamos cuatro, y pues siempre aparece el expresidente Álvaro Uribe. O sea, llevamos dos años, vamos en la mitad, siempre está ahí el expresidente Uribe, y en este momento, pues, ya sabemos la situación en la que estamos.
4: Póngame, querida Camila, no cuatro, cuarenta 40 o cuatrocientos, me mantengo en la línea de Oscar Montes y en la mía propia. El hecho de que se tenga lealtad por un lado, pero sobre todo el mínimo sentimiento de cortesía, gratitud, no significa que no haya liderazgo o mucho menos que haya subyogación. Un argumento distinto por ejemplo, más allá, allende a los discursos del que presenta Hugo Mario Palomar, se lo respeto, pero lo contradigo. ¿Por qué? Porque si algo le ha costado gobernabilidad al presidente Duque, inclusive con su propia propio partido de gobierno del Centro Democrático es que precisamente los famosos halcones el ala digamos más radical eh, lo acusan constantemente de, primero, ser muy centrista en sus ideologías y en su dogma político, y segundo, de haber nombrado en el gobierno a una cantidad de amigos muy técnicos, maravillosos administradores, pero con ninguna ascendencia política. De tal manera que ese argumento también se cae porque es precisamente uno de los principales jarros eh, o jarrones de floreros de Llorente, perdón, entre el mismo uribismo.
5: Pues ahí también es, es muy interesante esa asociación que hace con eh, su padre, que fue gobernador de Antioquia, y eh, lo que mencionaba de Álvaro Uribe en la Aeronáutica Civil, porque precisamente hay un libro que es la biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, que fue escrito por un eh, periodista de Newsweek, por Joseph Contreras y Fernando Garavito, pues que ya está muerto, eh, y precisamente ahí habla que los, el gran cuestionamiento que tenía el papá, el, el señor Iván eh, Duque, Iván Duque padre, Álvaro Uribe era por las licencias que había eh, otorgado en la aeronáutica civil entonces también, mi, es bueno, eh, también es bueno también es bueno mirar cuando hace asociaciones que las que la cabeza de la gente se va a pensar en un lugar y ahí nos pone a todos a pensar si en realidad solamente fueron buenas las cosas que se hicieron en la aeronáutica civil y que si su padre solamente fue eh, de elogios para Álvaro Uribe
6: Sí, pero mire, mire Ana Cristina que hay un hay un dato de, 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 en la vida del, del presidente Duque en su mandato que no es menor y que habla del talante que tiene el presidente Duque, el talante del que hablaba el doctor Álvaro Gómez en algún momento las relaciones que tiene el presidente Duque con las altas cortes, a diferencia de su mentor del, del, del expresidente Uribe, son muy buenas es decir, muestra una diferencia y muestra una autonomía en su comportamiento, en una situación que no es fácil para él, porque si alguien confrontó a las altas cortes fue Uribe y muchos consideran que lo que está viviendo Uribe hoy es parte de haber tenido esa confrontación tan, tan visceral con, la, con las altas cortes, pero el presidente Duque ha sabido manejar muy bien Pero, la, pero el, Oscar, las, venga, la le digo una cosa cortes.
3: que no quiero dejar pasar eso que usted dice ahí, lo que dicen que es que eh, lo que le está pasando al presidente Uribe hoy es por lo por su enfrentamiento con las altas cortes, en las altas cortes ya ha habido un relevo muy importante, es que recordemos que el, eh, el senador Álvaro Uribe dejó de ser presidente hace 10 años, ¿no? Y en esos sí, diez años sí, ha habido sí, relevo acuerdo. en las cortes entonces ese argumento que dicen que lo que pasa es que por la pelea de Uribe con las cortes es que la corte suprema tomó esa decisión, pues es un un argumento que sí toca eh, refutar, porque las, porque las cortes hoy son distintas, mire, mire, tienen distintos magistrados no, no, allá además,
6: adentro. Además, Camila, digamos, esta Corte Suprema de Justicia esta de hoy en día con la sala de instrucción que es nueva, no tiene nada que ver con la corte que peleó con Uribe, eso es cierto, pero bueno, ahí vienen una cantidad de, de herencias que, que si uno le mira letra menuda después hablaremos de eso, pero mire, le quiero contar sobre esto la Corte Suprema de Justicia esta Corte Suprema de Justicia eligió como, como fiscal general a quien sabía la Corte que era el mejor amigo que había tenido el presidente Duque, o que tiene, que es el doctor Barbosa. Y a pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia eligió, o precisamente por esa razón, eligió como fiscal general a el doctor Barbosa, sabiendo los magistrados de la Corte que era una persona tan cercana al, al presidente Duque. Eso no hubiera ocurrido en el caso del expresidente, Duque, del expresidente Uribe. Usted recuerda que la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades le negó ternas al presidente Uribe en su momento porque era tan mala la relación que tenían ellos que eh, la corte se negaba a, re a nombrar un fiscal de, un de una terna de Uribe, pero lo que le quiero contar a propósito del liderazgo, que es el tema del que estamos conversando hoy Camila, del liderazgo de de del presidente de Duque, yo sí creo que en esta circunstancia va emerge el liderazgo de Duque, yo aspiro que sea así ¿por qué? porque es que las circunstancias lo llevan a tomar decisiones de una forma muy autónoma, y este episodio que he contado, que repito que no es menor que son sus buenas relaciones con las altas cortes, habla muy bien sí. de la independencia que puede tener el presidente Duque y de su talante.
3: Mire, en octubre del año pasado, en, hace 10 meses, estábamos hablando también del senador Álvaro Uribe por este mismo caso de los, eh, manipulación de testigos, el caso, la investigación en la corte, que lo tiene hoy privado de su libertad. Hace diez meses y hace diez meses el eh, presidente Duque, el 8 de octubre del 2019 abriendo eh, un foro en Corferias sobre ética y ciudadanía, pues ya empezaba a mostrar lo que hemos visto esta semana y es su defensa a través de discursos públicos del senador eh, Álvaro Uribe que se le ha cuestionado mucho por estos días. Escuche lo que dijo el presidente Duque hace diez meses en octubre en
0: Corferias. Tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra, honorabilidad.
3: Eso lo dijo hace diez meses, cuando estaba eh, el presidente, el, el expresidente Uribe, yendo a la Corte Suprema de Justicia, precisamente por este mismo caso, con el senador eh, Iván Cepeda, que se volteó, ya lo explicamos acá nosotros en, en diferentes oportunidades. Y eso, le generó también cuestionamientos esta semana porque esta semana el presidente Duque se refirió a la domiciliaria del senador Álvaro Uribe y ha habido muchos cuestionamientos frente a esos pronunciamientos escuche lo que dijo el presidente Duque
0: a lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público, como director de la Aerocivil, alcalde de Medellín, senador, gobernador y como presidente de Colombia en dos ocasiones. Su trabajo por Colombia es ostensible. Durante sus dos gobiernos, nuestro país recuperó la seguridad, se puso a Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina.
3: Yo, Ana Cristina, eh, frente a este último discurso del presidente Duque refiriéndose al senador Álvaro Uribe, y es... Pues analizando los gestos, eh, la cara, la forma, yo no sé, pero a mí me pareció que yo lo vi, a diferencia de los otros videos que hemos visto, muy compungido y con muchos nervios, no sé si usted vio lo mismo, yo, yo no soy experta, pero digamos como lo que veo de, le, de, de ese video del presidente Duque, a mí me llamó la atención que en ese video, especialmente a comparación de
5: los otros que hemos puesto y que hemos escuchado, eh, se veía muy distinto. Pues claro Camila, es que tiene que estar muy nervioso por tres cosas, pues primero porque le tocó la pandemia que es terrible, segundo porque le tocó esta medida de aseguramiento con Álvaro Uribe, o sea que le quitan el eh, pues la sombrilla de quien ha sido su mentor, pero sobre todo Camila porque es que esa afirmación es una violación del código disciplinario y si usted me permite se lo voy a leer, la ley 734 artículo 35 sobre prohibiciones, el número 28 dice exactamente esto, manifestar indebidamente en acto público o o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual se encuentra vinculado en su propio beneficio o de un tercero. Entonces ahí hay claramente, y no solamente de él, también de todos los que firmaron esa carta eh, apoyando al Baruribe, porque es que aquí hay una cosa clarísima: todos tenemos el derecho a la libre expresión, pero es que ellos están hablando como funcionarios y el funcionario tiene un sí. código disciplinario, tiene que obedecer ese código disciplinario y tiene que estar apegado a él, entonces tiene toda la razón para estar un nervioso cosa.
4: Así es, Ana Cristina, Código Único Disciplinario, Ley 734, reform recientemente reformada, es, es cierto. Sin embargo, el tema de los tiempos o los momentos creo que son cruciales. Hasta donde yo sea Ana Cristina, eh, esa ese pronunciamiento de esa locución presidencial fue una vez conocida públicamente la decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Esto es, no tenía la virtualidad, ni la capacidad, ni la potencialidad siquiera de afectar una decisión que ya había sido no solo tomada, sino informada públicamente. Pero ha cuestionado una decisión judicial, Rodrigo, y Duque es el jefe de Estado. Un Estado
7: que tiene tres ramas de poder público, no. él es la cabeza del Ejecutivo, pero debe respetar las decisiones del judicial. Duque debe dar no si un poco de respeto. No, pero además lo ha dicho en este y en diversos en diversos discursos o, o intervenciones públicas, incluso repitiendo el, 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 la posición del centro democrático en el sentido de que cómo es posible que las Fara hoy estén ocupando posiciones de poder, incluso con curules en el Congreso y Álvaro Uribe, quien las combatió, estén eh, en prisión. Es decir, pero, él, pero él eso no es la decisión judicial.
4: A ver, vamos por parte, la primera. Pero pongo Claro cuestionar que es cuestionarla. Claro juicio. que es
3: cuestionarla. Cuando usted cuando usted dice yo no dudo de la honorabilidad del senador Álvaro Uribe. Yo no corte. dudo de su inocencia. Yo sé que él es impoluto. Usted básicamente ni siquiera le está dando la posibilidad a la justicia de que hagan una investigación. Y, y ni siquiera le está no. dando la posibilidad a la justicia de que tomó una decisión porque lo porque la corte consideró que había unos eh, unos hechos muy graves por los cuales pues privó de la de la libertad al, al senador, que yo sé que es un hecho político Vamos muy complejo para el país, pero decir que no desestimó la decisión de la Corte cuando dice, no es que yo sé que él es perfecto, yo sé que él es impoluto, es decir, oiga, Corte, usted se equivocó, es que no tiene que decirlo de manera textual.
4: Ojo. No, yo creo que vamos por partes. Primero creo que el momento es muy importante porque una cosa es hacer ese tipo de manifestaciones en va detrás de la tres presidencial en alocución formal presidencial antes de la decisión cuya virtualidad tiene como propósito seguramente muchas cosas, pero seguramente afectar la decisión imparcial e independiente de un juez, cualquiera que éste sea, y otra es una manifestación pública, que ustedes saben, yo no lo hubiera hecho, yo le hubiera recomendado al presidente guardar silencio eh, dadas las circunstancias y demás, pero una vez lo hizo, a, bajo un análisis estrictamente ecuánime, uno diría, oiga, no se le puede decir a un político que deje de opinar sobre decisiones que tienen efectos políticos trascendentales, y si pero a él no le pregunta oiga, Rodrigo. usted cree que que el señor presidente, perdón usted cree que el señor presidente es bandido, él dice no, no creo, pero una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que la justicia demuestre pero si a él le preguntan, usted cree que es bandido yo creo que él tiene todo su derecho, como ser humano como político, como ciudadano y como presidente decir, pues no, no, no creo pues que faltaría que pasa, más que entonces se le empiecen a cercerar una cantidad de opiniones a una persona tan relevante como él es el presidente de la república sobre temas tan trascendentales como la es la credibilidad o no de lo que él cree que es y que le asiste a su mentor y a su compañero de partido político.
7: Rodrigo, es que eh, Iván Duque es presidente o durante una locución presidencial o durante una entrevista, lo que diga es igual de importante y relevante y el, el presidente Iván Duque lo que ha hecho pues es eh, ir mucho más allá de desearle buena suerte a su gran amigo Iván, eh, Álvaro Uribe Vélez no se ha limitado simplemente a eso, claro que está en derecho de hacerlo que puede hacerlo, Uribe no ha sido vencido en juicio debe ser escuchado y vencido por, por su juez, pero eh, Iván Duque ha ido mucho más allá a, a cuestionar incluso la decisión de la corte como tal, es decir estás, está interviniendo en otra rama del poder público que es la, la, la judicial en este caso
3: pues ahí están eh, los discursos, distintos discursos que ha dado el presidente Iván Duque en donde nombra recurrentemente al senador Álvaro Uribe Vélez, que hoy está privado de su libertad, y por eso nosotros hoy queríamos hacer la pregunta de si consideran ustedes, los ciudadanos, los oyentes, que el presidente Iván Duque tiene la capacidad de liderazgo que necesita el país en este momento, después del tsunami político que estamos viviendo por cuenta de esa decisión de la corte, pero además también en medio de la pandemia y para los dos años eh, de mandato que le quedan. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, le doy pombo si quiere el resultado de ese sondeo que ya tiene 5.800 personas
5: que han votado.
1: Colombia está al aire. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Una publicación que está circulando en redes sociales afirma que poner una hoja de eucalipto entre dos tapabocas ayuda a fortalecer los bronquios. ¿Es eso cierto?
5: Esta noticia es falsa. Médicos expertos afirmaron que este método no tiene ningún efecto en la salud respiratoria.
1: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire.
3: Y hoy que estamos precisamente ya para cerrar, analizando si el presidente Duque tiene o no esa capacidad de liderazgo que necesitan los dos años que le quedan, cinco mil novecientos votos, doctor Pombo, frente a esa pregunta, dice que no el 82.3% y dice que sí, el 17.7% de aquellos que votaron. Ahora sí, doctor Pombo, de aquí para allá sí es todo responsabilidad de Duque, ¿no? Usted siempre dijo que los primeros dos años eran responsabilidad del gobierno anterior. De aquí para adelante, todo es responsabilidad solito de Duque.
4: Mi tesis ha sido que los primeros 18 meses a dos años en materia económica es la inercia del gobierno anterior, sí señora, y de aquí, y no, desde el 7 de agosto del 2018, es responsabilidad de Duque lo ha venido haciendo muy bien, y el hecho de tener gratitud, lealtad, y además dependencia, no independencia, sino dependencia con unos principios éticos y unos postulados políticos, no significa que uno no tenga talante para gobernar un país.
6: Camila, yo en este momento estoy de acuerdo con el 17%. Yo creo que en estas circunstancias el presidente Duque va, emerge como líder. Yo creo yo creo que ese 17% de, tiene razón.
5: Duque marca el tono del resto de empleados eh, oficiales de funcionarios que tiene el gobierno basta ver los 13 trinos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Darío Acevedo para, para ver lo que Duque está haciendo con su, con su discurso yo creo que es el momento de reconsiderar y que tome su propio liderazgo y que no esté bajo la sombra de Uribe
7: yo creo que el presidente Duque debe aprovechar la coyuntura con Uribe detenido en libertad, debe tener su agenda propia, así como la debe tener el país e incluso los medios de comunicación. Hablemos de otras cosas, de educar mejor a los colombianos, de generar empleo, de atraer inversión, de acabar con flagelos como el narcotráfico, pero no podemos quedarnos toda la vida hablando, hablando de lo que diga, lo que haga y lo que trine el expresidente Álvaro Uribe
6: Vélez.
3: Es la una de la tarde, un minuto. Mañana se cumplen dos años del eh, gobierno del presidente Iván Duque y por eso hoy queríamos anas, analizar sus discursos, pero sobre todo ver si tenía la... pues saber si creen los colombianos que tienen la capacidad de liderazgo que necesita el país en los dos años que le quedan con la coyuntura que se ha vivido a nivel político esta semana. A ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, por haber estado conectados con nosotros. Nos escuchamos de nuevo el lunes porque tenemos fin de semana largo. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.